0: Bonjour and welcome to our podcast series Une ville de réalité, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille-Îles. This podcast is presented in both official languages.
1: Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Michel Dubois, je suis la directrice générale de la FO des pardon, J'aimerais remercier Patrimoine Canadien, qui, euh, sans qui le projet ne pourrait pas avoir lieu, c'est eux qui financent le projet. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir euh, pour notre deuxième soirée de, euh, de la série appelée Une ville de réalité. Ce soir, le thème portera sur la littérature et la poésie canadienne francophone et anglophone. My name is Michelle DuBois, I'm the Executive Director of the ACFOMI and I would like to thank Canadian Heritage that, uh, for the funding of the project. Uh, I wish to welcome everybody uh, to our second uh, event of our series called One City, Two Realities. Tonight we will talk about Canadian literature and poetry, Anglophone and Francophone. Je vais maintenant passer le micro à Mme Joanne Bédard, votre animatrice pour la soirée. Your host for the evening, Mrs. Joanne Bédard.
2: OK. Bonjour. Donc, euh, bienvenue à tout le monde pour ce deuxième euh, dialogue. Welcome, everybody. Alors, je me présente, mon nom est Joanne Bénard, comme on vient de le dire, et j'enseigne la littérature française euh, et francophone au département d'études françaises de, de l'Université Queen's, depuis, je ne sais pas si je devrais dire la date, depuis 1989, donc ça fait, ça fait longtemps. Um, ce soir, donc, je, vais être, je dirais facilitatrice pour ce que j'espère être un dialogue, un dialogue entre nos invités, un dialogue avec vous aussi, parce qu'il y aura une période de questions. Um, donc, I hope everybody will feel included. Even if everything won't be translated in both languages, that would be too long. Um, so feel free at the end to ask questions in both languages and even during the presentation um, to ask for a clarification in, a, in the other language. That would be completely fine. So you can raise your hand. And if there's something you want someone to, you know, say in the other language, that would be… I would love that if people can, you know, do that, um, and… Uh, or wait at the end for a question, it's fine, too. So, um, je vous présente maintenant, sans plus tarder, nos deux écrivains. Uh, donc, je vais les présenter dans leur langue, parce qu'ils vont parler aussi dans, dans leur langue. Alors, bien qu'à côté, qui est à côté de moi. Est née à Montréal, où elle a obtenu une maîtrise en études littéraires, et elle a publié plusieurs livres, dont Un récit, Carnet d'une habituée, en 1998, et Un livre de poésie en 2015, j'adore le titre, Un mandala dans une benne à ordure. Alors, j'en profite pour dire aussi que les livres sont disponibles ici, s'il y en a qui veulent les acheter et avoir un autographe en même temps. Bianca a travaillé plusieurs années dans le domaine de l'édition, éditrice, directrice de production, correctrice d'épreuves, rédactrice, et elle a aussi été agente de programme pour le Conseil des arts du Canada. Depuis 2008, elle enseigne le français langue seconde au Collège Militaire Royal, euh, d'où donc son, son rapport à Kingston. Eric Folsom is a Kingston poet who has long been active in the city's literary community, He worked for more than 20 years as a library assistant at the Kingston-Frontenac Public Library, just here, Okay, <laughs> and helped edit the small literary magazine's Next Exit and Quarry in the 80s and the 90s. He has published four books of poetry, mostly recently, Le Loutre, a Poetry Narrative, and he has the book here for sale. Um, this is just, you know, a little bit of publicity. Born in the United States, he came to Montreal in 1969 uh, as a student at McGill, and he learned to love the complexity of Canada and has been a dual citizen since 1993. Donc, euh, je voudrais maintenant, juste avant de donner la parole à mes invités, euh, revenir un petit peu sur ce titre-là. Hein? Je suis un professeur de littérature, il y a quelqu'un qui sait ici, là, qui se cache peut-être qui qui a, euh, qu a eu le... le le plaisir ou le malheur de m'avoir comme, comme professeur. Donc, je me suis dit le titre. Hein? J'ai euh, une ville, deux écrivains, deux réalités. One city, two writers, two realities. Euh, j'ai mis un point d'interrogation. Ok. Je sais. Comme, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation Parce que en fait, ce qu'on va se poser un petit peu comme question aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment il y a deux réalités. On peut dire oui, mais on peut, on peut dire aussi que d'une certaine façon, être écrivain, c'est peut-être une seule réalité. Donc, c'est ce qu'on va explorer un peu. Euh, donc, on va essayer un peu de, de voir autant les différences que euh, les similitudes entre les deux écrivains. Bien sûr, chaque écrivain est unique, mais en parlant de leur parcours, en leur posant des questions, on va voir aussi comment, euh, comment on pourrait en fait établir justement un, un dialogue. Euh, j'ai aussi demandé aux écrivains de, euh, de vous lire un petit peu de leur, euh, de leur œuvre. Donc, euh, il y aura un moment où je vais leur demander pour quelques minutes de lire, comme ça on aura, euh, on aura aussi un, un petit avant-goût de, de leur texte. Alors, ma première question, et j'ai une petite montre ici juste pour essayer de tenir le temps, parce que je voudrais aller jusqu'au bout, puis vous laisser du temps aussi pour les questions. Alors, bien quand on va commencer euh, par toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, question très générale, de ta carrière littéraire?
3: Euh, ben, j'ai commencé à publier dans les revues, je crois que c'était en 1985, donc euh, il y a à peine quelques années. Et euh, c'était vraiment, au début, c'était plus dans des revues littéraires et j'ai continué aussi par la suite à collaborer avec, à différentes revues littéraires, principalement au Québec, mais aussi en France et euh, une revue aussi bilingue au Canada qui, qui je crois, n'existe plus, mais qui s'appelait Tessera. Euh, alors, euh, j'ai commencé comme ça et euh, mon premier livre qui s'appelle euh, La Chienne d'Amour a été publié en 89 et euh, je l'ai envoyé à, je dirais, au moins 12 éditeurs et je recevais une lettre, non, une autre lettre, non, une autre lettre, non. Et euh, je dois dire que c'était un peu frustrant euh, parce que je pas de rétroaction. C'était euh, cela ne convient pas à notre politique éditoriale, et etc., etc., jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un membre de, du comité de, de lecture d'une maison d'édition, la maison d'édition Triptique, qui euh, me dit, bien oui, on va le, le publier. Toutefois, euh, ce qu'on vous demanderait, c'est de couper le texte de moitié. Donc, vous, on le publie, mais vous enlevez 50% du texte. Et il faut dire qu'à l'époque, euh, les ordinateurs euh, étaient euh, vraiment très, très rares. Alors, moi, j'étais avec ma machine à écrire euh, euh, manuel. Donc, euh, le, la fonction « couper-coller » était vraiment une fonction « couper-coller » Dans ma cuisine, avec du ruban gommé, et, et là, je retapais à l'ordinateur. Euh, euh, J'ai fait ça quelques fois, et bon, finalement, ça a donné la, la chaîne d'amour. Et parallèlement à ça, avec euh, cinq autres écrivaines, euh, on a fait un collectif qui s'appelle euh, « La maison des Clars et qui a été publié par la même maison d'édition, et qui était autour du thème « Des chambres » dans différentes chambres, euh, euh, et en, ensuite, euh, il y a eu, euh, cher Hugo, chère Catherine, qui euh, a eu beaucoup, c'était beaucoup plus facile pour moi de le publier, peut-être parce que j'avais publié un premier livre, je, je ne sais pas, mais là j'avais le choix de plusieurs éditeurs, alors c'était un très très beau problème, d'avoir le choix de plusieurs éditeurs. Et euh, je pourrais parler du processus d'écriture euh, ultérieurement. Ensuite, euh, j'ai publié euh, la faux partage, qui faisait partie aussi d'un mémoire de maîtrise. Donc, j'avais fait à cette époque-là, euh, en 94, je pense... Euh, « un, oui, un mémoire de maîtrise en recherche et création ». Donc, il y avait un volet « Création » qui était le, le roman et euh, un volet « Recherche » qui était comme un dossier d'accompagnement. Euh, et ensuite, trois ans plus tard, il y a eu euh, « Carnet d'une habituée ». Ensuite, il y a eu un très, très, très grand et long et silence habité, mais quand même un silence donc en 2015, j'ai publié euh, euh, un mandala dans une benne à ordures. J'avais continué à, à participer à des revues, mais disons que ça a été euh, plus, euh, plus discret, une présence plus discrète. Alors voilà.
2: Merci beaucoup. Thank you. And I'm going to ask the same question to Eric, but I'm, I'm going to also add something to the question. Oh. Um, just, just to, because that will, uh, at the same time I can summarize what Bianca was saying, but the beginning was not easy. Like she was asked to cut 50% of her work, uh, which is a lot. So, and you talked about Bianca, how it was difficult to receive without any feedback. Uh, just, you know, um, refusal, like the, the publisher was saying, no, this is not for us, but without nothing more. So I would like you maybe to start to say, how was your beginning? And, and also then tell us, and, and she talked also about some silences, like saying that, you know, at times there could be a period for a writer where there's no book, there's something happening, as you said, Bianca, there's something, but it's not a publication. So maybe these two things.
4: Yes, yes and, and, and those things did did happen, um, but uh, my my first book um, came in through the back door. It was uh, I I didn't realize I was writing my first book when I was writing it. Um, um, I was uh, uh, living in Kingston, uh, and I was the stay-at-home parent, and I was uh, this is like in the early 90s. Uh, so I was raising my kids, but I was also writing book reviews for the, the newspaper, for the Big Standard, um, and uh, trying to figure different ways of making money from my writing. And um, the Kingston Artists Association, uh, which ran, uh, still runs the Modern Fuel Gallery, right? um, they had a big pile of money for something called the Millennium Project. Uh, and, um, and, and you could apply for some of the money, explain what your art project was. And it had to be connected with the Little Cataraqui Conservation Area north of town. So I wrote a proposal. I said, my art project is I will write a poem about the last 10,000 years of the Little Cataraqui Conservation Area. And I will read it outdoors in the, in, the, in the ruins of the... There's an old barn. It's a foundation of an old barn uh, um, at the conservation area. So that's my art project. And to my surprise, they gave me the money. <laughs> <laughs> and so I wrote the piece, and, um, and then I performed it. Um, and, uh, And I didn't think it would go any further, but the um, Artists' Association printed, um, uh, uh, I guess, a newsletter. You know, they, they publicized what they were doing. And, and a sister organization of artists in Fredericton, New Brunswick um, had a copy of the Kingston material. And a publisher in New Brunswick, Joe Blades, who um, At, the at that time, ran Broken Jaw Press. He's, he saw the notice of what I'd done in Kingston, and he got in touch with me. And said, I, I want to see the manuscript. So that's how the first book happened.
2: And was it happened. about Kingston?
4: It's about Kingston. So it was about
2: Kingston, like you were reading about Kingston, like it was also the. Yeah. The, okay. Yes. Yeah. So that's interesting. Yeah, I went into the archives. Yeah. I,
4: I contacted the archaeological associations. Like, who would have lived here? When would they have lived here? Yeah. You know, on this piece of land. And, oh, good. Yeah.
2: So it was the beginning, and then after that.
4: Um, I, I had a couple of friends um, in Toronto. Um, mm -hmm. um, Uh, women who were running Wool, Suck, and Wynn Publishing. Um, and um, they, previously in the 1980s, they had published a magazine in Toronto called Portrait Toronto. Um, and I'd had a couple of poems in their magazine. Um, so I kept sending them manuscripts <laughs> for, their, for their book publishing operation. And um, e eventually, they accepted one. But I had to cut some, and I had to change things. And, and I published two books with them in 1997 and in 2001. And then they sold the press. Hmm. <laughs> and the new owner um, is a nice person, but didn't have the same relationship. So, um, And she was much younger than, uh, uh, than the previous owners. So I think there's a generation gap there. We didn't quite understand each other. Um so two thousand one I didn't publish another book until um twenty seventeen. Mm -hmm. So sixteen year gap. <laughs> But I was writing all the time, so
2: and you were um preparing the book that you published in 2017, seventeen, more or less.
4: Yes, and other books too, other which books. are oh, still yeah. unpublished. Oh. Oh, okay, <laughs> no. Okay. Okay. But um Yeah, that was the, the big project was, was uh, Le Lutre, which um, I thought would take me five years or seven years, but it was, um, uh, it was more like 20. <laughs> 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 It's
2: interesting because when we see books and when we read books, we see, you know, uh, publishing days, but we kind of, I, I, I don't think that much about what's happening in between and kind of, you know, so it doesn't match with necessarily with your experience as a writer, like there's, you know, because there are more things going on than in, uh, when there are silences, okay. Okay, so uh, my next, next question is actually another question I'll, I'll ask you to read from your book, um, and we'll start by you, Eric, uh, and then we'll just match okay, so so sure. kind of, you we'll know, keep All you right. on your toes. And. <sighs> So you can introduce just a little bit, because this is a I, book that would I need a to. long introduction. It's, it's
4: but complicated, yeah. yes. Um, Le Lutre, not La Lutre, Le Lutre refers to uh, the Abbe Jean-Louis Le Lutre, um, who was a missionary uh, to the Acadians and to the uh, Mi'kmaq, indigenous people, in, uh, in Acadie, in, uh, in Nova Scotia, in the 1700s. And... Um I tried to um to write these poems just as a straightforward um historical narrative, a sort of documentary poem, and it didn't work. I had to introduce fictional characters because I needed a point of view right un, un person, um uh, qui, uh, peut voir, uh, tout le monde um, You know, in a, in a certain framework. Anyway, so I made up Thaddeus, who is an orphan from New England, who ends up in Nova Scotia. And um, this this is the not the first poem in the book, but it's the first poem that I wrote. It's sort of there's a vision at the at the heart of it a uh, sort of auditory vision. Well, that doesn't make sense. know the Albinoni Adagio? I was listening to the Albinoni Adagio, and I had this picture in my head of a man dressed in black walking through the snow. And I, I knew I had the beginning of the book. When Thaddeus met Le Loutre brass-buckled shoes stepping through snow and music, slow black strokes of it, stark as the staves and bars of winter trees, a curving melody, the steady crunch of time. The priest's tune was new and strange, an albanonia d'agio for oboe in truth, but graced that morning by a bone flute, hand-carved by Le Lutre in the Mi'kmaq style, with holes drilled for a European scale, descending tristesse on a march hillside. The sound drew my eye to the black-gowned figure, a condensate of legend and Gothic imagination, wearing the long robes of a French missionary who walked alone in early morning light. The music stopped. I heard the priest mutter in an unfamiliar tongue, perhaps prayers in Latin. Breton or Mi'kmaq. Somewhere moving counterpoint, the water formed a trickle of snowmelt, a rumor concerning the Pascal Sun's energetic burrowing. He looked up and I glimpsed the priest's handsome face, but I looked away and acted nonchalant. He was the Abbe Jean-Louis Le Loutre, orphaned as a child himself, they say, a boy from a paper-making family in Morlaix, schooled in Paris by the Spiritan Order, a precocious Breton boy who became a missionary for the Seminaire des missions étrangères. Um, bonjour, I called out, believing he would see me. C'est bon le soleil ce matin, displaying my meagre morsels of French. Le Loutre just walked deeper into the woods, but he must have noticed me. In the broader world of which I was ignorant, the British kept a keen eye on Le Loutre as pulpit rhetoric drifted north from Boston, punctuated by militia boots and always the martial suspicions of New England. Le Loutre's own voice warned of injustice, but got scant attention, being overpowered by the self-regarding rattle of fife and drum. L'Lutra was simply their furious enemy to be vanquished by fire, Bible, and sword. How much better the dignified adagio of Albinoni, the ceremonial rage on a sea of grief. How fine the lifting and falling precision, nostalgia for everyone's lost honor in G minor in heaven defend me. I still love the tune. Mm.
2: Thanks so much. Okay. So, another work now from Bianca and, and in French, so it's interesting because it's like of music. You know, having from English to French it's actually um, quite interesting. Okay, Bianca, so uh, what are you going to read us?
3: Alors, je vais vous lire euh, un mandala dans une benne à ordures. Euh, c'est un peu comme une longue lettre euh, à un écureuil euh, mort. Alors, euh, c'est un petit peu une façon, un prétexte d'interroger notre euh, rapport euh, euh, aux humains hein, à travers... Euh, les yeux d'un écureuil et c'est vraiment une image qui m'est venue euh, euh, j'étais en séjour dans ma propre ville dans un gîte du Passant et euh, les propriétaires du gîte ont attiré mon attention sur un écureuil mort électrocuté sur un fil électrique alors euh, ça a été le déclencheur alors voilà Les cases. La première question d'un sondage d'envergure nationale concerne la rage. Quel animal s'avère le plus susceptible de la transmettre? Le raton laveur, la chauve-souris, le furet ou ta propre espèce, l'écureuil gris. À la mine, j'ajoute une case pour l'humain. Enfant. Je savais la mort possible, la croyais simplement plus accueillante, pressentais le ciel sans le ciel, la maison sans son feu, la mort sans la mort, je ne pouvais l'imaginer. L'arbre aux bonbons Dans le ciel de mon enfance trônait l'arbre aux bonbons. À sucre et Jujube enchantaient mes rêves, apaisaient les moments d'aigreur du miel pour l'amertume. Autant l'avouer, je voudrais être écolière à nouveau, jupe écossaise et lacet détaché, maculé par la route. Toi, aimerais-tu redevenir bébé écureuil, le pelage rat Aurais-tu rangé cette lubie avec les, les illusions dangereuses, d'une accolade, ta mère te console de ta peine, elle fait un cadeau qu'elle devine sans briser l'emballage, tes yeux en guise de ruban. Mouvement du monde. L'un des tiens se dirige vers nous, ne démontre aucune crainte. C'est nous qui affûtons notre regard et s'en prendra à nos victuailles. Nous mettons en scène notre propre avidité. À l'instant du bond initial, tes pattes avant frôlent l'air sans toucher l'écorce, éprouvant ton équilibre. Quelqu'un t'a sûrement déjà dit, Icar, suspend ton vol, le mouvement, personne ne peut te le voler. T'es bon, si gracieux, le jour baisse, tes couleurs fondent, désertent les yeux, des coraux glacés. Je redoute le départ, le décompte pardon, des départs, les préparatifs autant que les au revoir. Mais j'adore partir, m'élancer sans rien apporter. Je ne suis pas comme toi. Le cœur n'est pas ma demeure. Mes bajoux se creusent en insomnie. Les baumes Tu n'accueilles pas tes prédécesseurs de la même façon que tes protégés. Vos griffes refusent de s'entrelacer. Tu signes autrement ta déférence. Si le baume de sapin cicatrise mieux que la gomme de pain, quelle écorce guérit les escarres? Parfois, on en sert une roche en pensant que la noirceur la protégera. Quel silence viens-tu d'enfuir sans l'avoir scruté à la lumière du jour? Sous la pierre, la moisissure s'est déjà infiltrée. Alors on ouvre la terre et on trouve un secret lisse comme une joie d'enfant. Gitans sans royaume. Tu n'es pas au rendez-vous. À la radio, un journaliste a évoqué les espèces en voie de disparition. Aucune en voie d'apparition. On souhaite vous égarer à l'arrière des forêts, été congénère, des novas en mâle d'orbite. Il y a toujours quelqu'un pour nous vouloir ailleurs, dans un sentier sec, sans tapis de feuilles. Les écureuils réincarnent peut-être des gitans invincés de leur voyage, soustraits d'un continent peau de chagrin. Cette nuit, j'ai rêvé d'un feuillage au pourtour jaunâtre, mais le cœur était vert forêt, J'ignorais qu'on possédait une âme de rechange. Oui, 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 oui. oui. Vitraux. Pénètre-tu quelquefois dans une église, non pour, non pour te réchauffer, mais pour te rafraîchir? Les vitraux aux en ciel ébréchés apaisent la soif des infidèles. Chacun plonge son regard en lui-même, nouveau bénissier. Ne te reproche rien lorsque monte l'envie de bercer la nuit. Dessayez-moi les yeux. Je ne vois plus la beauté, le feu des hémoroccailles, les sourcils froissés d'un chat, les arbres qui s'étirent avec la grâce d'être en vie, de savoir le monde là. Montre-moi, le juste et beau. Je me trompais toujours aux leçons de catéchisme. Ceci est juste et bon. Cela ne vous rentre pas dans le crâne. Si le beau est superflu.
2: Alors, le juste aussi. C'est une belle fin. Merci beaucoup. Désolée d'avoir à, à couper un petit peu. Oh, J'ai vu qu'il y avait d'autres, mais on, on peut, s'il reste à la fin, au reste du temps, on pourra continuer la lecture. Alors, on va maintenant, il y a, il y a toujours une question qui, qui, moi, me fascine, mais c'est vrai que je suis un professeur de littérature, mais je pense que si vous êtes ici, vous êtes aussi fasciné par le... le ce que les écrivains ont à dire de leur processus de création aussi comment ils écrivent euh, euh, c'est toujours, euh, toujours fascinant pour moi donc la, la, la question je vais, je vais commencer par uh, I'll start by you Eric. Of time or anything interesting you want to say about the way you're writing and rewriting possibly and uh, yes
4: um, well, Uh, I've been writing for a long time, so it has changed. Um, I, I also had a manual typewriter, and, and then when computers came, I got a computer. Um, when uh, my children were small, and and the amount of uh, time that I had to write was broken up, um, I started writing. Uh, um, it's it's. Um, People call them uh, guzzles, it's a two-line form, sort of a couplet, and then another couplet, and then another couplet, and it's borrowed from you know, Persian and Farsi and Hindu. Um, uh, in English, we've changed them so much that I call them anti-guzzles, but I found um, I could... Sit beside the kids watching television, and then when the ads come on, I can write two lines. <laughs> <laughs> and I kept a little stenographer's notebook beside me, so that I could like, oh, I have an idea, and I I'd write two lines, and then yes, <laughs> what do you? <laughs> so, um, and they got older, and I could write longer pieces, um, so. So nowadays I have, um, I have uh, instead of a stenographer's notebook, I have a moleskin, and I carry that around with me almost all the time. And um, when I'm ready to take the notes into something that looks like a poem, I'll get out my, my yellow tablet, and I'll sit in a cafe or at my kitchen table, and i'll draft a poem and um and i'll write maybe six drafts seven drafts eight drafts and then i'll type it and then i'll take the typescape and i will edit it and then i'll I'll go back to the yellow paper and then i'll type it and then i'll go back so it, there's usually a dozen drafts or 20 And, um, and then they collect in piles, and, and you send them off to a publisher.
2: <laughs> so for each poem, I guess you're kind of having one poem, and then you write another one. It's kind of random, where you're going back to one, or you kind of write until you're finished with some pieces, or it's kind of a... Sometimes, yeah. uh,
4: sometimes you discover there's mm -hmm. a pattern, and you go, I I'm writing a lot about um, growing up, I'm, mm -hmm. I'm writing about the house that I lived in when I was a child like there's a whole set of poems like that now I should add to them other times um, it it's an idea you know mm -hmm. what if I you know, so you write to fit the concept
2: and would you say that when you started to uh, write on a computer you're still writing uh, by hand like you, it didn't change your way of writing when you started to Use a computer? Did, it it did, that. did at first. Okay.
4: Um, for a while, yeah, you know, the early drafts of Le Lutre, I did them right onto the computer. Okay. Um, and after years of that, I, I didn't like it. I didn't like how it was coming out. I didn't feel um, sufficiently alive.
2: So, so you went back to so writing on paper?
4: Yes. Interesting. Yeah, I think there's something. Um, I don't know.
2: Physical? Yeah, you
0: know?
4: it's physical. I feel like the, the, the body is more connected. Yeah. Yeah. And um, it's m just my perception. But I think it's easier to get joy and grief and everything onto the paper if you're, if you're very close to the paper. It's all uh, mediated yeah. <laughs> by something. But the, the fewer layers, yeah. right, that you have mm -hmm. to go through, mm -hmm. I think the better.
2: Okay, so I'm sure there will be questions about that. There could be questions about that. So we'll, we'll <laughs> leave that to the audience at the end. Thank you. So we'll ask uh, Bianca. Alors, Bianca, je sais que tu as apporté aussi pour nous montrer un peu comment tu, uh, comment tu travailles. Donc on va te poser la même question aussi the que le processus de création. Qu'est-ce que tu peux nous dire
3: euh, ben, ce qu'il y a de commun euh, avec, euh, je dirais, pour les au moins trois livres, euh, je, vais, je vais parler d'abord de la Chienne d'amour parce que c'est un peu à part, c'était mon, mon premier livre. Euh, les mots étaient vraiment des déclencheurs et aussi il y avait un, un seul personnage, mais chaque chapitre était un aspect de cette femme-là. Donc, il y avait l'amante, l'enfant, la jumelle, euh, euh, la folle, euh, euh, c'était vraiment... Et j'ai commencé à écrire des fragments et à faire beaucoup de copier-coller. Et, et euh, après, j'ai euh, disséminé, si on veut, les, les fragments... Euh, dans les différents chapitres qui constituaient un peu les, euh, les thématiques. Euh, et ensuite, ben, j'ai coupé de moitié et finalement, ça a donné ce que ça a donné. Pour euh, la chère Hugo, chère euh, Catherine, euh, je suis vraiment partie de Ville. C'est-à-dire que c'est un roman qui s'échelonne sur une quarantaine d'années. Et pour chacune des années, il y avait une ville d'ancrage. Euh, euh, D'ailleurs, le, le premier titre, ça s'appelait « Ville d'exil ». Je l'avais soumis euh, à un prix que je ne pourrais plus euh, revendiquer, c'est-à-dire le prix du jeune écrivain francophone. Dans ce temps-là, j'étais jeune. Alors... <rire> Et j'avais gagné le premier prix avec ça. Mais c'était vraiment des villes et euh, plus deux personnages principaux euh, et la, la persona, le, le personnage qui revenait constamment a commencé à 7 ans et a fini à 50 ans Donc, euh, et ça finit un peu avec euh, la mort du père qui lui avait environ 75 ans euh, au moment de son décès. Donc, euh, euh, c'était vraiment ce déclencheur-là, mais pour tous mes livres, j'écris surtout le matin. Euh, en fait, j'écrivais surtout le matin parce qu'étant donné mon travail, un, le matin est un peu euh, occupé. Mais disons qu'habituellement, mon processus, c'était vraiment d'écrire le matin. Euh, pour deux de mes livres, Carnet d'une habituée, il faut partager, c'était vraiment aller dans les cafés. Euh, donc, euh, les cafés, les parcs... Euh, et j'apportais toujours moi aussi un cahier avec moi. Des... Quand j'ai fait une petite recherche pour euh, ce soir, j'ai découvert euh, que j'avais au moins euh, 20 cahiers euh, presque vierges qui étaient commencés. Euh, mais donc, euh, et l'après-midi, je retapais à l'ordinateur. Et après, je relisais le lendemain. Après, je recommençais. Et euh, mais mon processus d'écriture comprend toujours euh, une première version, qui est, que je, habituellement quand je me sens assez prête, je le soumets à deux amis écrivains et qui me donnent des commentaires. Là, à partir des commentaires, je retravaille, je resoumets à d'autres amis écrivains. Et euh, je dirais qu'il y a peut-être dix ou 12 versions. Et à la fin, ben, ça donne euh, quelque chose. Et pour euh, faux partage, celui-ci, euh, ce que j'avais fait, parce que le déclencheur, cette fois-là, c'était l'histoire d'une rupture mais aussi beaucoup les lieux, le musée, euh, la bibliothèque, la librairie, euh, la poissonnerie, etc. etc. Et alors j'avais pris des, des images et j'écrivais à côté des images. Donc euh, évidemment c'était, c'était pas la finalité mais des fois c'est des images qui sont tirées de films, comme cette image-là que vous voyez probablement pas très bien, « Une femme dans une baignoire », là, c'est un film de Wolverine, et à, il y a une scène dans la baignoire, hein, mais ça, ça me sert comme de, de dé, vraiment de déclencheur. Et pour euh, « Carnet d'une habituée », c'était aussi les lieux qui étaient des déclencheurs, et j'ajouterais les mouvements. Et pour le dernier... Voilà. Je m'étais fait un petit plan, mais très organique. Comme, euh, <rire> alors, ici, vous voyez, au centre, il y a écureuil électrocuté. N'est-ce pas? <rire> Et, bon, les cachettes, la nourriture, la famille, euh, euh, le ciel, euh, l'itinéraire, euh, les chutes, euh, etc., etc. Évidemment, ça. Tout ça n'a pas tenu là, hein, on s'entend, mais ça a été, euh, ça m'a beaucoup aidé quand même. Et à la fin, bien, il y a toute l'organisation, parce qu'il y a comme un, un mode organique. Et après, euh, c'est à moi de comprendre euh, comment ça change, comment ça se poursuit, euh, et c'est. Des fois, c'est laborieux et des fois, j'ai besoin d'un œil extérieur aussi qui va me dire si tu mets ces deux fragments là côte à côte, il n'y a pas assez de résonance. Mais si tu les mets plus loin, il y a de la résonance.
2: Alors, voilà. OK, merci. C'est fascinant. Je really like hearing how uh, writers are writing and it also show how long it is in a process. When you read the book, there's a lot of, you know, uh, Other versions of the same text and for you having feedback from other writers i don't know eric you might do the same thing at times having readers or do not too, kind a, you kind of work a little bit a little bit yeah yeah, yeah. so but
4: i'll uh, um uh, uh bruce kaufman where are you um, <laughs> I go to uh the open mic readings that bruce organizes once a month and i'll take the poem that's almost ready, mm -hmm. but I want to know how people are going to react to it. So, that's good. so I just, I, I, yeah, so I get the feedback by looking at people's faces. <laughs>
2: <laughs> so I'm looking at the clock, and we would have another 10 minutes, because we started at 10, uh, 10 to 7, so that will give us, if I'm, uh, so just um, another 10 minutes, and then you, we can have questions. So I'm. Just going to it because I have two more questions, but I think they could be answered quickly. Um, the question I had was about publishing. I think both of you have talked about publishing and all that, but I think what I would like maybe to focus on for uh, a quick answer, would be where are your readers? Uh, and kind of, you know, are you, you talked about Kingston, you talked about Montreal a little bit. So just briefly, both of you, knowing where you're publishing, your kind of publisher, but are uh, you're reaching out to some readers possibly, do you know who they are? And uh, just a little bit about that. So Bianca, can you start? Bien, c'est sûr que uh,
3: majoritairement publié -hmm. à Montreal. Euh, je dirais que mes, mes lecteurs proviennent principalement du Québec, aussi un peu depuis que je suis à Kingston, un peu de l'Ontario euh, français, donc mm -hmm. ici à Kingston. Euh, euh, C'est sûr que des fois, on ne connaît pas nécessairement nos lecteurs. Euh, mm -hmm. On peut avoir des critiques euh, dans les journaux. Euh, des fois, on est surpris aussi par les critiques. Euh, un jour, pour cher Hugo, chère Catherine, j'avais reçu une très, très, vraiment très mauvaise critique, là, mais la, la plus mauvaise des mauvaises critiques. Et le, le journaliste disait « Cette femme est une obsédée sexuelle. » J'avais oh, OK. <rires> »« je ne dirais pas. <rires> » J'étais vraiment surprise, donc des fois ça, on ne mesure pas l'impact et aussi la vision que les lecteurs peuvent avoir de nous, euh, ça m'est arrivé parfois de recevoir des, des lettres euh, par le biais de mon éditeur ou de l'union des écrivains, de personnes qui me disaient ah j'ai beaucoup aimé votre livre. Euh, mais il y a beaucoup de lecteurs qu'on ne connaît pas. Et j'ai beaucoup, il faut dire que souvent en poésie, on a beaucoup de lecteurs écrivains. Souvent les écrivains lisent les autres écrivains. Ouais. Okay.
2: Une bonne réponse. Uh, will ask... Uh... Eric, the same question. So do you know, uh, are you a mostly in Kingston? Do you know where they are uh, and where you're publishing? Mostly yeah. Kingston.
4: Mostly Kingston? Yes. Mostly Kingston? yes. Um, and and you know, the, the writers are the readers. Yeah. <laughs> and the readers are the writers. Um, uh, but also, uh, um, the English-Canadian audience is, is fragmented. Mm -hmm. So... Um, There will be a set of people in in British Columbia and a set of people in Nova Scotia and New Brunswick, and they don't read each other, and mm -hmm. neither of them are reading Kingston. Um, uh, we, we might all be reading Toronto if we feel like it. Mm -hmm. <laughs> okay. uh, but so jumping over those spaces is really difficult, and there's no um, um, there's no. Poetry equivalent of hitting the road and uh, taking your music to every bar in the country. Mm -hmm. You you can't do that. They'll throw things at you. Yeah. Um, so it's it's um, it really comes down to networking. Mm -hmm. um, you could uh, up until about fifteen um, or twenty years ago. Uh, You, you could hope for uh, reviews in the major newspapers. And, and the critics would like you. And then everybody will oh, well, you know, um, the, the critic in the Toronto Star likes this guy, so we <laughs> should read him. And then, then you can step outside of your area. Um, but now there are hardly any reviews. So it's very hard to reach out.
2: So even if you kind of really think, okay, it's, it's English, like you can cross, you know, uh, not the borders, but yeah, and at least yeah. in Canada, <laughs> but it's not that true. As in Montreal, you're saying in Quebec, maybe the audience is more, uh, your readers might be not just in Montreal, would you say? No, uh, effectivement, mes, mes
3: lecteurs vont être à Montréal, mais aussi... Uh, à, dans le Bas-Saint-Laurent, ouais, ouais. euh, un peu partout. Souvent, quand il euh, y a une critique dans une revue littéraire, on a des, des, des revues de recension comme L'Aide québécoise, Nuit mm -hmm. Blanche. Euh, C'est sûr que ça aide un petit peu à la diffusion. Il euh, y a beaucoup d'éditeurs au Québec qui ne croient pas beaucoup. Euh, enfin, mon éditeur, Les Herbes Rouges, ne croyait pas du tout à la publicité. Alors, euh, donc il y avait très peu de publicité.
0: Euh,
3: mais, on a, il y a aussi le fait que dans ce que je publie, il n'y a, euh, a pas 10 000 lecteurs, là, loin de là. là C'est des mm -hmm. tirages de 500 exemplaires, 1000 exemplaires. Des fois, quand, comme pour carnet d'un je bon, pense ça a été en réédition. Et là, j'étais, ah, wow, réédition. Yes! <rire> 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 Mais c'est plutôt rare. Et des fois, aussi, on est lu dans les écoles, comme euh, souvent été dans des cégeps ou euh, si, le, si un, un professeur euh, euh, met notre œuvre au programme, ben c'est sûr mm -hmm. que ça aide un, un peu. Un peu beaucoup. <rire> un peu
2: beaucoup. OK. Ouais. So, ouais. merci. I think I'll stop... Uh, here so if there are more questions because I think the other question we can't you you answer mostly all the questions so I think I would like to hear from people there's lots of things you said that you know might bring
4: other questions um, I just wanted to start with a comment I think you guys were very engaging speakers and I really like to listen to all of you and I think you all look very nice tonight
0: so. <laughs>
2: Okay. C'est nice like okay. mm -hmm.
3: uh, une question pour uh, Bianca. Bianca, ça fait presque dix ans que tu es maintenant à Kingston. Est-ce que tes thèmes ont changé vu que tu es dans un, un milieu anglophone? C'est une bonne question. En fait, j'ai réfléchi un peu à... Um à ça, euh, J'ai tendance, quand j'écris, à essayer de me retrouver dans des, dans des lieux de, euh, qui sont un peu comme des refuges. Alors, mon premier lieu de refuge, c'est le café. Et, Dieu merci, à Kingston, il y a plusieurs. <rire> bon, euh, et il y a, il y a plus, de plus en plus de coffee shops, hein, de cafés. Et euh, il y a des parcs. Et... Mais je ne dirais pas que mes préoccupations ou les thèmes ont changé. Euh, peut-être que euh, dans mes poèmes actuels, donc euh, j'ai une œuvre en, en cours, euh, le rapport à la langue est, euh, est peut-être plus nommé. Sans, sans que jamais le mot français ou anglais ne, ne soit là. Mais euh, peut-être qu'il y a, y a une, une plus grande affirmation dans l'écriture dans des poèmes. Mais c'est difficile de dire quelle variable. Est-ce que c'est le fait que je sois maintenant à Kingston et que c'est euh, un milieu qui est... Euh, anglophone, c'est peut-être un milieu où je me sens plus étrangère et ça me permet de nommer cette étrangeté-là. Oui, je pourrais
0: dire ça. Bonne question.
2: Bonne réponse. Euh,
4: Normand, oui? Non. Ma question est un peu semblable à celle de mais je peux la poser à M. Monsieur, euh, Monsieur Eric. Oui. « uh, We're talking about two realities. » And I know that you have dual citizenship, so yes. an American reality, a Canadian reality. You also live in Montreal, and you're writing about Lacadie. Yeah. So you <laughs> seem to have many realities. De reality, right? <laughs> How do these different realities do they impact your writing? And maybe for Bianca, uh, in, in the same way, um, do you read in English? And does reading in English or literature in English influence your, your writing? You want to begin? Okay. Um, I I've, uh, from, a, from a very uh, young age, I had to learn to work in, the, in different cultural registers. Um, my, um, my, my very Yankee mother died when I was seven. My father remarried, so when I was eight. I had, instead of a Protestant Yankee mother, I had a Lithuanian Catholic mother. Okay, <laughs> so and and Christmas would be, um, you know, in the course of one day, I'd be going from one culture to another. Um, so I got used to having, you know, double vision, and 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 coming to Canada was uh, was more of that, only more intense. <laughs> um, And I, I don't know. I think I, I can't articulate it exactly. But I think that's part of my mission, if I could put it that way, um, to, to express multiple visions at the same time. Um, uh, too often, we are presented with a very simple world view. You know, uh, we are good, and they are bad. And we have to win, and they have to lose right and but it's, m reality is never like that so yeah so it's uh, that's just what i do <laughs> so it's
2: many
4: realities we could say like it's kind of many realities yes right? so yeah not one not two. Yeah, two yeah 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 right. oh
3: bianca oh c'est beau uh, ben je lis peu en anglais. J'avoue que lorsque je lis en anglais, c'est beaucoup des livres de finances. Alors, est-ce que ça influence mon écriture? Peut-être. Euh, parfois des romans policiers. Je lis euh, de temps à autre de la poésie en anglais et des nouvelles. Et le, la poésie que je lis en anglais, souvent, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une... Pas, pas toujours, mais il y a une simplicité que, euh, que j'admire et que j'aimerais avoir dans ma propre poésie. Euh, alors, je dirais que peut-être ça influence un peu mes aspirations. Euh, je lis peu de romans-romans en anglais. Ça m'arrive. Euh, mais je, je peux lire des nouvelles comme Raymond Carver, euh, Mavis Galant, qui est une, une auteure canadienne. Euh, mais mea culpa, je ne lis pas beaucoup en anglais. <rire>
4: euh, moi, j'ai une question à propos de... Vous, avez, vous mentionniez que vous aviez de la difficulté à être publié au début et maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités avec le web. Est-ce que vous avez exploré la possibilité de publier de vos documents ou vos textes sur le web pour les utiliser comme un incitatif à découvrir vos livres?
3: Euh, pas vraiment. Je sais que ça se fait, mais je pense que j'ai toujours cherché à avoir ma, ma famille d'écriture dans des maisons d'édition. Donc, quand j'ai trouvé, par exemple, les Herbes rouges, euh, je sentais que c'était vraiment ma famille d'écriture sur le web. Euh, J'aurais peut-être moins un sentiment d'appartenance. Euh, et aussi, je dois dire que je considère que c'est un peu le travail de l'éditeur d'aider de, de, à la diffusion. Euh, c'est aussi mon travail. Maintenant, on a des outils comme Facebook ou euh, euh, puis j'admire, j'ai beaucoup d'amis écrivains qui, euh, qui vont recommander leurs livres et qui vont faire beaucoup de publicité sur leurs livres. Là, je fais, oh wow. Moi, j'ai réussi à mettre euh, « venez ce soir ». C'est déjà bon. Mais euh, je ne suis pas très portée à faire ça. Euh, donc, euh, non, je ne recours pas beaucoup au web. Mais l'Union des écrivains a, euh, qui est une, une association au Québec euh, a un site web et là, il y a des liens. Euh, et bon, C'est... C'est une forme de diffusion, mais je dis pas que c'est mauvais. Je dis, ça peut être une très bonne euh, occasion pour quelqu'un qui veut, surtout peut-être pour un auteur euh, qui commence. C'est une bonne chose. En
4: um, um, anglais, okay. ok, yeah. Um, I, I I wish Marshall McLuhan were alive. <laughs> Right now, <laughs> so he could look at this internet and say here's what the web does to our perceptions and to how we work. I know it's doing something but I don't know what it's another it's another medium, and I think you if you're going to write poetry and then put it online, I think you have to write poetry for that for online it's it's like I, uh, I can't just take my book and make a film of it. I have to write a film script. And I think you need to write for the web if you're going to be on the web. It's its own medium.
1: Um, Bianca, just to know if, from time to time, you
4: consider the possibility to compose in English, let's and Eric, same thing. Thank you. Do you uh, at times consider the possibility of composing or writing poetry or uh, etc. in uh, French? I
3: think if I did, I would like to it. I if I did, I would like do it as a kind exercise of And a des of qui in the sense that sometimes there are barriers that fall. Et ça permet de découvrir une nouvelle facette de l'écriture. Mais euh, ma maîtrise de l'anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire déficiente, euh, je retraduirais en français. Ça, c'est sûr, parce que je ne pourrais jamais prétendre écrire en anglais. Là, euh, ça serait vraiment comme un, un exercice de liberté pour dire « OK, je vais écrire un poème en anglais ». Et Je vais voir où ça m'amène me, ça me, ça et peut-être qu'il y a deux lignes que je vais garder de ça et que je vais traduire et qui vont m'amener à faire un autre poème en français. Je dirais ça, oui.
4: I've, Jean Cocteau uh, and I've, um, Some of his uh, poems I'm finding difficult and in order to... I've been translating Jean Cocteau because it's the um, only way I can figure out what's going on inside of the poem. Um, I can't do that in French. <laughs> it's so, uh, you know, the vocabulary, the grammar, um, but also um, The, the gymnastics that's happening inside the poem. Uh, a, a great poet like Cocteau is like, he's, um, he's, he's doing little somersaults in the middle of the poem. <laughs> he's so comfortable that he's just, you know, he's, he's walking the tightrope to get from the beginning of the poem to the end of the poem, but then he's doing tricks along the way. It's like, I can't do that. <laughs> okay, I'm just going to
2: see some very interesting parallels here because you're saying you could use English for your own writing and you're saying your reading also kind of reading is something that will nourish yes. you as, as yes. like reading in French. So it's interesting how both of you are actually using the other language. I have to say that was my last question I didn't ask. So that's great that it's coming from, uh, from the audience. So I think we have one more. I think, do you want to huh? talk, yeah, go ahead.
1: I'm going to start in English and morph into French. Uh, Eric, you said you couldn't uh, do poetry in the bars, but I was just wondering if either one of you is, has ever been uh, interested or seduced by the new forms like slam and, and rap. Have you ever tried to rap Bianca? Euh, Ou de, de le faire euh, en public.
3: <rire> j'ai jamais essayé de rapper, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, surtout dans, je dirais, dans, dans, ma, dans ma vingtaine, dans ma trentaine, là, c'est beaucoup de lectures publiques et beaucoup de lectures publiques dans des bars aussi. Euh, c'est assez, c'est euh, intéressant parce qu'il faut vraiment euh, euh, parler par-dessus. Les, les gens, où, euh, parce que les, évidemment, dans un bar, euh, ben on a un grand concurrent qui est la bière hein, et, et les conversations qui qu amènent la bière. Euh, on a un auditoire qui est parfois très intéressé et d'autres qui sont. Il y a d'autres éléments dans d'autres salles du bar qui le sont beaucoup moins. Euh, je dirais que le, ce qui se rapproche le plus du slam, je ne ferai jamais de slam, c'est sûr, pour, pour moi, je ne me vois pas faire du slam, mais c'est peut-être la scansion du poème. Euh, et, et les gens qui font du slam, souvent, euh, euh, le slam peut être très intéressant en soi, mais c'est un petit peu comme euh, Eric le disait, c'est-à-dire c'est un médium à part entière. On lit après un poème écrit, euh, un poème dit en slang, ça n'a pas du tout le même effet sur papier. Et je pense que je suis trop intéressée à laisser des traces écrites.
4: Je dirais ça i i I like hearing uh, Slam and I like uh those kinds of events um, um, I used to write more like that, you know, just sort of turn the emotions up to ten and then just sort of blast them at the audience and it's, you know I, but it's not what I want to do now. You know. <laughs> I want to sit there with my, with my cup of coffee and have a chat with you. I don't want to blast you with my feelings anymore.
2: <laughs> I think it's a good way to finish and end this, this talk with some uh, laughter. That's good. Uh, merci beaucoup. Merci à Bianca. Thank you to Eric. Thank you. Merci uh, à tout le monde. C'était vraiment un, un dialogue très enrichissant pour, uh, pour moi aussi. Et je suppose pour tout le monde. Okay? Bonne fin de soirée.
0: Thank you for listening to One City, Two Realities, brought to you by ACFOMI, l'Association Canadienne-Française de l'Ontario, Conseil Régional des Mille-Îles, and produced by Titan Sound with the support of CFRC 101.9 FM and the Faculty of Engineering and Applied Sciences at Queen's University in Kingston, Ontario. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commoditaires, et nos invités spéciaux. Visit akfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.